0: Zapraszam na audycję Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie, audycję pod tytułem Adopcyjne ABC. Ze mną w studio pani Żaneta Janik, kierownik ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzień dobry, mówię też pani Justynie Pietrzycy-Reterskiej, psycholog ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No to jesteśmy jeszcze przy literce K. Przed tygodniem rozmawialiśmy o korzeniach dziecka, a dzisiaj chcemy porozmawiać o karcie dziecka. Ja kiedy przygotowywałem się do tej audycji, wrzuciłem nawet w internet takie hasło, karta dziecka. Wyskoczyły mi od razu witryny związane z Ministerstwem Rodziny. Cały taki bloczek dróg tego, co się kryje pod pojęciem karta dziecka, jeśli chodzi o adopcję. No brzmi to trochę dziwnie, ale może to tak brzmi, a w rzeczywistości wygląda to całkiem tak sprawnie i przejrzyście. Jak to jest tą kartą dziecka?
1: To postaramy się wyjaśnić cóż to takiego, no karta dziecka jest po prostu dokumentem, który jest sporządzany dla każdego dziecka, które jest zakwalifikowane do, będzie zakwalifikowane do przysposobienia. Zresztą
0: każdy z nas ma taką kartę, jak się urodził, to też ze szpitala dostaje wypis, podstawowe dane związane z narodzinami dziecka.
1: Mhm. Tak, ale no, przy narodzinach tych informacji jest no, niewiele, bo, bo, bo nie, niewiele, niewiele tak dla, dla takiego maleńkiego dziecka mhm. możemy tutaj informacji zawrzeć. Natomiast jeśli już już mówimy o, o tych dzieciach zgłaszanych do przysposobienia. Oczywiście one są w bardzo różnym wieku, stąd ta ilość informacji, która za, za tymi dziećmi idzie, też jest bardzo różna, ale dla każdego z takich dzieci ten dokument jest sporządzany. Jest to dokument też, z którym zapoznają się kandydaci adopcyjni, no, w momencie, kiedy ośrodek dokonuje doboru rodziny do dziecka, dziecka do rodziny, czyli przed takim spotkaniem z dzieckiem na żywo. Zawsze ma miejsce właśnie takie spotkanie, podczas którego rodzina otrzymuje tą kartę dziecka wraz z wieloma jeszcze dodatkowymi niejednokrotnie informacjami, opiniami po to, żeby tą wiedzę, to, to wyobrażenie o, o tym dziecku, o którym rozmawiamy i z którym mają tak za, za chwilę nawiązać kontakt, mieli jak największe. Te informacje, które w karcie są zawarte, no, mają w jak największym stopniu przybliżyć właśnie te, te, te dane na temat dziecka, więc są tam zarówno dane o dziecku, o rodzicach biologicznych, o stanie zdrowia dziecka po urodzeniu, o przebiegu porodu, o funkcjonowaniu dziecka takim na tu i teraz, czyli jest część medyczna, którą wypełnia lekarz pediatra, jest część psychologiczna którą wypełnia psycholog, są informacje takie o, o sytuacji prawnej. Oczywiście dziecko, które jest zgłaszane do adopcji zawsze musi mieć tą sytuację prawną uregulowaną, no ale to uregulowanie też może nastąpić w różny sposób. Może to być pozbawienie władzy, może to być zrzeczenie, może być tak, że na przykład jedno z rodziców nie żyje, a drugie jest pozbawione władzy, więc wszystkie informacje są w tej karcie zawarte, sygnatury akt sądowych, daty różnych postanowień. Też taka krótka, a czasem dłuższa historia dotycząca tego pobytu dziecka w pieczy zastępczej już i w ogóle okoliczności no tego, właśnie, jak dziecko zapytać, trafiło do pieczy zastępczej.
0: Kiedyś mówiliśmy kilka tygodni temu o tej instytucjonalnej pieczy zastępczej, też o rodzinnej pieczy zastępczej. Czy takie ośrodki też mają obowiązek sporządzać jakieś, w cudzysłowie, notatki o dziecku, po to, żeby później je umieścić w tej karcie dziecka i przekazać rodzicom adopcyjnym?
1: Tak, to są bardzo ważne informacje dla, dla, jakby z punktu widzenia właśnie Aha. rodziców adopcyjnych, bo ta historia dziecka jest w tym kontekście też bardzo ważna, bo to ma naprawdę bardzo duże też znaczenie dla choćby nawet budowania więzi z dzieckiem, jeśli wiemy, że na przykład dziecko ma pięć lat, a już pięciokrotnie zmieniało swoje środowiska, tak? Czyli było w domu rodzinnym, było przez chwilę w pogotowiu, później rodzinnym, później na przykład w placówce, później w rodzinie zastępczej, a rodzina adopcyjna ma być piątym miejscem, do którego ten pięciolatek trafi, to rodzina, która decyduje się przyjąć takie dziecko, no, musi mieć świadomość, że no, nieufność i ostrożność po stronie mhm. tego młodego człowieka będzie najprawdopodobniej na bardzo wysokim poziomie, bo on w każdym miejscu myślał sobie być może, że to już będzie na zawsze ale nie było. I jak on ma uwierzyć, że teraz to już będzie tylko tutaj i nic się nie zmieni. Więc to są bardzo istotne informacje, kiedy dziecko po raz pierwszy trafiło do, do tego systemu pieczy zastępczej. Jeśli dziecko trafiło na przykład z powrotem pod opiekę rodziców biologicznych, tak się też czasem zdarza, to też ta informacja jest zawarta. No, jeśli mówimy o dziecku, które ostatecznie jest zgłoszone do środka adopcyjnego, no to wiadomo, że ten pobyt u rodziców biologicznych, no zakończył się niestety ponownie niepowodzeniem i, i dziecko znów kolejny raz zostało Umieszczone, czy to w rodzinie zastępczej, czy w placówce. Te wszystkie informacje są, powinny być zawarte w, w tym dokumencie, jakim jest mm -hmm. karta dziecka. Czasem tych informacji jest więcej, czasem mniej. To wszystko zależy od dziecka, od, dziecka, od jego wieku, od jego historii, od, jego historii życia. od tego, ile też poszczególnym instytucjom, pod których pieczą dziecko przebywało, na ile obszerny wywiad się udało zebrać. Czasem informacji o rodzicach jest więcej i potrafimy naszym kandydatom przyszłym opowiedzieć, że na przykład rodzice prowadzili taki czy inny tryb życia, byli obciążeni jakimiś chorobami, a czasem, no jeśli mamy zapis przy na przykład tacie biologicznym, że ojciec nieznany, to my nie wiemy nic. I, i tutaj może być wszystko tak naprawdę. Możemy się tylko domyślać, domniemywać, jaka historia jakby jest tego, tego człowieka.
0: Tydzień temu podczas audycji zainteresowała mnie pani takim sformułowaniem, że te karty dziecka, nie wiem, czy to pani Żaneta nie mówiła, ta karta dziecka jest rozbudowana poprzez procedury, które są wcześniej już ustalane przez odpowiednie władze państwowe. Że kiedyś to było króciutka jakaś notatka, informacja o, o dziecku, ewentualnie o jego sytuacji, a dzisiaj... Tej papierologii jest trochę więcej. Na korzyść oczywiście dla dziecka.
1: Tak, to zdecydowanie na korzyść dla dziecka. Rzeczywiście zmieniały się druki, na których te, te informacje o dziecku były sporządzane. No i w zależności od tego, jakie tam rubryki się znajdowały, to, to te informacje po, poszczególne instytucje wpisywały. Teraz rzeczywiście ten druk jest dosyć rozbudowany i jest też taka jakby zasada, że, że tak naprawdę oprócz tych informacji, które w karcie, to, to tą dokumentację dziecka, taką już pełniejszą, zawierają też, do, do, dołączane są do tej dokumentacji też różne inne opinie. Tak czasem jest to historia jakichś hospitalizacji dziecka, opinia Spora... z poradni psychologicznej, jakieś diagnozy, na przykład pod kątem y, alkoholowego zespołu płodowego, jakieś konsultacje lekarskie, wyniki badań. No na przykład u małego dziecka, jeśli poród był w jakiś sposób powikłany, no to rutynowo zleca się jakieś badania, USG przez tak szereg różnych takich badań, których standardowo zazwyczaj nie wykonuje się. Natomiast tutaj te, te dzieci z uwagi na, na tą ich historię, na to, że, że gdzieś są dziećmi jednak z grupy ryzyka. I, I podejrzenie różnych obciążeń występuje, więc ta diagnostyka często też na tym pierwszym etapie jest, jest poszerzona. Ale bywa też odwrotnie. Bywa, że jest dziecko, które ma 5-6 lat i tak naprawdę jego od roku jest powiedzmy w pieczy zastępczej. Przez kilka lat było pod opieką rodziców biologicznych i, i możemy tutaj mieć... Yy, lukę tak naprawdę w informacjach. Dziecko czasem może nawet nie mieć książeczki zdrowia, y, może brakować informacji o, o tym, czy y, obowiązek szczepień był realizowany. Więc, więc to jest bardzo, bardzo różnie. Wszystko to, co wie ośrodek na temat dziecka, zawsze zostaje przekazane rodzinie adopcyjnej. No i rodzina ostatecznie podejmuje decyzję, czy te informacje, ten pakiet informacji, który otrzymali, y, jest na tyle y, dla nich satysfakcjonujący i, i na Tyle nie budzi jakichś wątpliwości, podejrzeń co do funkcjonowania dziecka, że są gotowi, otwarci na to, żeby z dzieckiem się poznać, spotkać je w miejscu, w którym już ono przebywa.
0: Pani to myślę, że tutaj musimy bardzo wyraźnie jeszcze raz mocno podkreślić, że gromadzenie tych wszystkich danych o dziecku jest po to, aby rodzice adopcyjni mieli jak najszerszą wiedzę o nim, po to, aby mogli w przyszłości, jeżeli zajdzie taka potrzeba, konieczność wiedzieć gdzie szukać pomocy i z jakiego powodu.
2: Tak, dlatego też to co powiedziała koleżanka, no jest obszerna, rzeczywiście tej papierologii jest bardzo dużo, natomiast no to jest z korzyścią i dla dziecka i dla y, naszych rodzin adopcyjnych. Dzięki tym informacjom, jeśli coś się dzieje niepokojącego, to rodziny mogą zawsze przyjść, zadzwonić i słuchajcie, czy my możemy zobaczyć co tam jeszcze było w tej karcie, żeby ewentualnie diagnosta, który stawia jakąś tam diagnozę, może być to nawet medyczna diagnoza, tak? Czy tam były jakieś zapisy, informacje, które tak naprawdę w momencie doboru, czy w momencie propozycji, kiedy rodzina się poznawała dziecko, nie miały takiego, ale jakiegoś większego znaczenia, ale teraz w momencie jakby konkretnej diagnozy, Diagnozy może mieć ogromne znaczenie, tak? Jakby staramy się, tworząc tą kartę dziecka, też jako ośrodek, staramy się w momencie diagnozy takiej, kiedy na przykład rodzina zastępcza czy placówka przychodzą do nas i nasi psycholodzy badają dziecko. My też robimy wywiad z opiekunem, tak? Nie wszystkie te informacje może być tak, że przychodzi do nas Gotowa karta, ale my jeszcze chcemy dodatkowej rozmowy z opiekunem, żeby poszerzyć tę wiedzę no wiem, na temat rodzica biologicznego, bo czasami pewnych informacji nie ma, a coś opiekunka jeszcze my dopytując ją tam gdzieś jeszcze o coś, jeszcze jakieś dodatkowe informacje nam na przykład przekaże, które później no z perspektywy czasu i oczywiście no wracając do poprzednich tematów korzeni, jawności mogą mieć tak znaczenie, no, jakby. Im szersza informacja, no tym lepiej dla rodziny. Czasami jest tych informacji naprawdę niedużo. Rodzice często są rodzinami migrującymi, że się przenoszą z miejsca na miejsce. Wtedy mamy, jakby jest trudniej, tak, bo, bo pozostawiają dzieci w danym miejscu, gdzie obecnie byli i nam uciekają. Lepiej, jeśli oni gdzieś tam tutaj są na miejscu i te służby pomocy społecznej gdzieś z nimi współpracują, więc jakby na pewno mamy wtedy szerszy obraz. No i automatycznie ta karta dziecka, w niej jest więcej zawartych y, też informacji.
0: Nie wiem, czy dobrze robię, stawiając kolejne pytanie. Może ono być nietrafione w temat, ale czy gromadzenie informacji o dziecku do tej karty dziecka wydłużone w czasie też może spowodować, że przesuwa się jakiś termin adopcji dziecka? Jak to wygląda? Nie,
1: nie, to się absolutnie nie, nie przekłada na to. Tutaj no, znaczenie ma regulacja sytuacji prawnej. Jeśli y, placówka czy rodzina zastępcza, w której dziecko przebywa, wie, że już jest na przykład termin rozprawy wyznaczony, albo uprawa się to postanowienie, to tak naprawdę już jest to moment, że można tak trochę dokumentów już zacząć kompletować i, i już częściowo ten dokument zacząć tworzyć tworzyć absolutnie tutaj, jakby obszerność tej, tej karty nie, 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 nie ma prawa przekładać się jakby na, na to, że dziecko z tego powodu dłużej, Duży, dłużej czeka.
2: Znaczy, to nie ma tutaj, pewne rzeczy idą dwutorowo, tak? Jedna rzecz idzie i za chwilę kolejna. Jakby pewne rzeczy czasami bywa tak, że tak, dwie, trzy rzeczy do tworzenia karty idą tym samym jakby tempem, tak? Także jakby my działamy na kilka, że tak powiem, frontów kolokwialnie. A, jeszcze,
1: a po jeszcze... współpracy z innymi instytucjami, no. tak? Z organizatorem pieczy, no. z rodzinami zastępczymi, więc jakby tutaj już myślę, że, że wszyscy są dosyć wprawieni w tym, jak te dokumenty przygotowywać i, i to raczej idzie
0: sprawnie. I jeszcze jedna sprawa, bo jeżeli dziecko trafi już do adopcji, a wy różnymi kanałami dotrze do was jeszcze informacja o tym dziecku, która się może przydać rodzicom adopcyjnym, to jesteście w stanie, oczywiście w swoich notatkach umieścić te dodatkowe informacje, ale czy przekazujecie dalej te wiadomości rodzicom adopcyjnym? Słuchajcie, bo dowiedzieliśmy się w ostatnim czasie o tym dziecku tego, tego i tamtego.
2: Tak, Jak no jakby wygląda? nawet na świeżo Takie mamy Takie Tak, mamy na świeżo taką sytuację, gdzie załóżmy, było najpierw starsze rodzaństwo, zostało zabrane z placówki, jakby no, zostało zabrane mamie, trafiło do rodziny adopcyjnej. Po jakimś czasie mama urodziła kolejne dziecko i to dziecko jest w kolejnej już rodzinie adopcyjnej. I w tej pierwszej Naszej rodziny okazało się, że na przykład u, yy, tak, u dziecka wykryto jakąś tam wadę genetyczną nerki, tak? I w tym momencie rodzina dzwoni do nas i mówi, słuchajcie, bo u naszej wyszło to i to. Słuchajcie, dajcie znać tamtej rodzinie no bo jakby warto, żeby to też rodzina od razu automatycznie sobie to zbadała, tak, bo oni szukali po omacku, a w tym momencie ta druga rodzina ma już na przykład konkretną informację i wie, Nie. czego szukać. Także jeśli to są bardzo ważne, istotne informacje dla rozwoju dziecka zdrowia i zdrowia, dziecka. I zdrowia jakby, więc jakby my zaraz jakby taką informację przekazujemy rodzinom naszym.
0: Zbliżamy się do 15 minuty naszej rozmowy. Nie wiem, czy coś jeszcze istotnego powinniśmy powiedzieć w tym zagadnieniu. Jeżeli tak, to już nie powiemy, odłożymy sobie to na przyszły tydzień, zatem tym bardziej zapraszam Państwa na kolejną audycję adopcyjne ABC, gdzie mam nadzieję porozmawiać o trzecim haśle spod litery K, haśle pod tytułem kwalifikacja. Jeszcze tylko przypomnę, że nasze audycje do odsłuchania na stronie internetowej radiojasnagora.pl w zakładce audycje pod literką A jak adopcyjne ABC. Można też na te audycje trafić za pośrednictwem Spotify i iTunesa, a także innych platform podcastowych. W sprawie pytań mogą się Państwo kontaktować drogą mailową z ośrodkiem na adres ośrodekmaupaadopcje.czest.pl Można zatelefonować pod numer 501 359 818 lub 501 362 844. Można też odwiedzić ośrodek przy ulicy Jana III Sobieskiego 17b. I tymi danymi kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za udział w audycji pani Żanecie Janik, kierownik Śląskiego środka Adopcyjnego w Katowicach, Oddział do Spraw Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie. Dziękuję. Dziękuję. I dziękuję też pani Justynie Pietrzycy-Reterskiej, ośrodka. Dziękuję.
1: Dziękuję również.